0: Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva. El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Jesús Ortiz, con quien hablaremos todo lo relacionado al, al reinicio de la Liga 1, el campeonato peruano, todo lo que está pasando en el ámbito de Bolivia, especialmente en el en el equipo que recién acaba de contratar como gerente deportivo a nuestro compatriota Renzo Benavides. Eh, bueno, les dejo a que des un saludo nuestro compañero Luis Canto. Buenas tardes, Luis. Sí, claro. Dale, Jesús, dale.
1: dale. Creo Ay, que nuestro hay compañero tiempo. Luis Canto está con problemas. Sí, parece que Luis Canto está con unos problemas técnicos. Y bueno, este, gracias, este, Luis, por el por el saludo. Y bueno, vamos a, a, a mencionar a nuestros auspiciadores, ¿no? Que a, gracias a Lozano, estudio de maquillaje, especialistas en, en micro, microblading y pestañas para hombres y mujeres, Entel Prepago, Seum Prepago Power, conserva de pescados, el fino pez, la conserva del Perú, quivitel telefonía para todos, y la cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores
0: así es jesús bueno ya se conectó también nuestro compañero ítalo hola ítalo buenas tardes dejo para que pueda saludar a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? los seguidores de rueda deportiva buenas tardes
2: qué tal qué tal buenas tardes, buenas tardes con todos buenas tardes a nuestros seguidores bueno hoy día nos toca hablar una vez más de fútbol que es lo más bonito el deporte que nos apasiona y, y comenzamos pues compañero así es ítalo sí es jesús bueno empezamos y no hay nada
0: ya que, que presentar nos vamos directo al tema que nos importa, el Sport Huancayo, eh, realizaron pruebas rápidas, los cuales se está especulando de que entre siete a ocho jugadores dieron positivo para prueba, la prueba COVID, ¿Tienen alguna información de esto,
1: compañeros? Sí, claro, sí. Este, Luis, no sé si me permitan comenzar un un, un momentito, es que Fuera de, dale, los, dale, dale. de los COVID es que el club tenía previsto el día de el día de hoy, al mediodía, viajar a Lima, ¿no? Ya que como este la mayoría sabe, los clubes de provincia pasan pruebas en su respectiva provincia, como en el, como en el caso de Sport Huancayo, y una vez que llegan a Lima también pasan las pruebas. Pero como al darse la sorpresa que en, que en el Sport Huancayo había de, alrededor de 7, 8, 8 casos de COVID. No sé cómo estarán haciendo en, en el viaje, si van a viajar. Es más, creo que su partido es el día lunes. Con, no, el, no día lunes diez. ¿El, diez? el día lunes 10. El día lunes 10 con TC. Claro, claro. Entonces, en, no sé cómo sería cómo estaría haciendo el, la, el, el club para ver si van a viajar, si ese partido se pospone.
0: Es una incertidumbre, de verdad. Eh, recién también, esto es, eh, día de mañana... Alianza tiene pactado un partido con el Deportivo Municipal, donde se van a ver todas las medidas tomadas por la federación, todo el protocolo que se va a dar el reinicio de este campeonato, y vaya la sorpresa de que el Sport Huancayo, un equipo que ya se estaba preparando para poder venir a la ciudad de Lima, para poder enfrentar eh, este esta resta de del campeonato de la apertura, recordemos también de que el Sport Bontayo es uno de los equipos peruanos que nos está representando a nivel internacional en la Copa Sudamericana. Quítalo, te dejo para que nos puedas dar la información que tienes respecto a lo que está sucediendo, ¿No? Ya puerta día de
2: reinicio del torneo. Sí, sí, justo como comentaba mi compañero Jesús, este, habían pactado el día de viernes, este, venir a Lima, pero con este tema de que han salido ocho, 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 ocho personas del, en, entre comando técnico, eh, médicos, y, y jugadores, en positivo, entonces. No, no, eh, no,
0: se, discúlpame se... que te cortítalo. Eh, comando técnico no, eh, se sabe que jugadores, jugadores, pero no quieren, todavía no quieren, no quieren mencionar que jugadores, pero el comando técnico, hasta donde se sabe, no está bien con lo del comando técnico, compañero, dejo sigue con
2: ay, ay, porque tenía tenía había 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 escuchado que era una parte de, de pero ahora si tú me confirmas que no solamente jugadores entonces este es, es todo un tema porque también dijeron que que los iban iban a volver a hacerse las pruebas y, y en todo caso iban a viajar mañana pero pero se, se sabe que, que ya no pues entonces no sé cómo hacer este tema con con esporbancayo ya que la otra semana ya comienza el campeonato y y utc también este está está haciendo las cosas bien entonces eso eso le, le, le resta un punto también para Sport Huancayo no que de repente estos jugadores que van a que han salido positivos no sabemos quiénes de repente pueden ser titulares o no entonces este es una baja para ellos también no en todo caso estamos hablando hay que, casi hay que, de la mitad del plantel claro pero o sea no sabemos si es el equipo titular algunos del equipo titular o algunos de, de sus juveniles o, o, de, o de los suplentes no que habitualmente el Sport Huancayo tiene tiene, no, no es un plantel grande tampoco, es un plantel corto, entonces hay que ponernos a pensar también que, que es una gran baja para ellos, ¿No? Yo tengo un datito acá, una reciente declaraciones de Giancarlo
0: Carmona, dice, la situación fue complicada, no pensábamos que sería dos compañeros infectados, el plantel se redujo casi a la mitad, es algo muy importante lo que está que dice Giancarlo Carmona, ¿No? ¿Qué más claro. queremos de un jugador, o sea, él ya con estas declaraciones está dando a entender de que casi la mitad del plantel ha sido afectada con este virus. ¿no? Este Como
2: todos sabemos. Que, fueron ocho, que fueron ocho, pero claro. no sabemos si pueden haber sido más, porque se han estado juntando. Claro. Entonces, este contagio viene viene a ser de repente, quién sabe, algunos más, no, ya no son ocho, pueden ser diez o doce, quién sabe. Claro,
0: claro porque también el gerente
2: general de la Liga de Fútbol Profesional, Víctor
0: Villavicencio, hizo dice de que al confirmarse de que siete o ocho jugadores estarían infectados, estarían hablando de un incumplimiento de los protocolos establecidos. ¿Qué opina Jesús de, de todo esto que se está dando, ¿No? Ya casi ya inicio de del torneo, mucho más lo que se va a venir el día de mañana, entre comillas, la federación va a presentar eh, a través de este partido que va a ser televisado, ¿No? Entre Alianza y Deportivo Municipal.
1: Claro, claro, Luis, justo diciendo, este, recargando lo que decía Ítalo, sobre los jugadores que no se sabe si son de plantel titular, si son suplentes, si son juveniles, aún así, son ocho jugadores, sea juveniles, este, Spurgo un también juega, está jugando en la reserva, y sean suplentes, igual, este, como decía Ítalo, es que es un es un plantel muy corto, y si, se, si sale positivo uno o dos jugadores, es, sería una gran baja. Entonces, si sale ocho jugadores o siete, entonces yo creo que más, más es, es responsabilidad de los jugadores, que no han tomado sus Pero... no medidas, que no han estado cuidando, no, no han tenido este, capacidad de distanciamiento social.
0: A ver, les hago una pregunta bien rápida a las dos. A la declaraciones de Carmona, ¿ustedes creen de que los casos positivos puedan ser jugadores de la reserva? Porque Carmón está siendo muy claro, el plantel se redujo casi a la mitad. Está hablando del plantel claro. principal, muchachos.
2: Claro, lo que no tenemos entendido ahorita es que se han, han dicho que han sido ocho, pero no sabemos si pueden haber sido más, ya que han comenzado, han estado entrenando sin, sin saber si están con COVID o no. Entonces esto ha podido contagiar a más jugadores. Entonces este así sean en la reserva o sean o sean jugadores habituales titulares, igual es una gran baja para ellos sabiendo que más de la mitad como como declara él están están han sido infectados y sabiendo que es un plantel corto
1: claro claro Así diciéndolo es, eh, un poquito perdón por cortarte Jesús, dale. es que el, un plantel profesional no solamente son los 23 que salen en lista o los 16, 15 que están en banca son 30 jugadores entonces que algunos alternan entre equipo titular suplentes y reserva entonces si es de reserva también es una baja como dije anteriormente pero yo creo que él se está eh, Carmona se está enfocando más que todo en los 30 jugadores que, su, que forman parte del planteo profesional de Puerto Cayo.
0: Bueno, compañeros, creo que nuestro compañero Luis Canto ya se pudo conectar. Hola, Luis, buenas tardes. Bueno, nuevamente nos abandonó, sigue con los problemas. Sí, con bueno, Ítalo, sí. sigue. Disculpa por haberte cortado.
2: Sí. No, sí, como, como recacá, este Jesús es es un plantel corto y y hay que ver qué medidas va a tomar el, el club ¿No? Para esto que ya se acerca el campeonato ahora de repente quedará postergar el, el partido de repente como han hecho en otros en otros casos el en Europa que algunos equipos han postergado o si no de repente va a jugar con juveniles ¿No? Con, con la cantidad de reservas como ya lo han hecho un equipo en Rusia creo si no me equivoco el Rostov que jugó con doce dos once jugadores juveniles entonces de repente Huancayo va a hacer esto si si en caso no no la afectan en la Federación ¿me entiendes? Entonces UTC también este juega un partido aporte porque no sabemos que si UTC de repente va a querer postergar este partido o de repente lo va a querer jugar que lo va a querer jugar sí o sí ya que tenemos fecha programada para, para este fin de semana para el otro fin de semana
0: el, el día lunes 10. pero también compañeros el... eh, estos resultados se están ya o sea, ya se están convirtiendo ya en Bosco populi Guancayo y también ya en Lima eh, son, hay que darle eh, conocer también a todos nuestros seguidores, estas pruebas son pruebas rápidas, decían las pruebas moleculares, el equipo de Sport Huancayo, las va a sacar el día de mañana, ¿no? Esperemos ya que con las pruebas moleculares tienen un resultado un poco más asertivo que las pruebas rápidas, esta cantidad de, de infectados que se dice tener el equipo rojo matador como se le conoce, eh, va a ser un poco menos, ¿no? O ustedes creen de que ya estos siete ocho casos ya son
1: confirmados? Jesús. Luis, este, diciendo lo que tú decías, es claro, no, la prueba rápida no es un no es que estás 100% seguro que tienes COVID o que no tienes COVID. Entonces, si tú me dices que esta es prueba rápida, entonces aún falta la molecular. Entonces, que yo creo que debería este, eh, esperarse la molecular, como tú dices, también puede ser menos o también puede ser más jugadores.
2: Pero lo, lo más probable es que si en la prueba rápida ha salido positivo, lo más probable es que en, lo, en la molecular va a salir positivo también, ya que ha habido casos de que en la rápida han salido negativos y en la molecular han salido positivos. Entonces, como dice, como bien dice Jesús, pueden ser más jugadores los que los que van a ser infectados. Y con este tema ya ya es una gran baja para Sport Guancayo mira hacia el de miras al partido del lunes 10 contra UTC. Entonces, hay que, hay que ver cómo va a afrontar esto el club, cuáles cuál son las medidas que van a tomar. A, con, con la federación con el mismo UTC si se, van a, si se va a jugar, si no se va a jugar qué es lo que va a pasar ¿no?
1: ahora este, Pinta, lo creo que Luis apagó su micro ¿tú crees que en, por parte de los jugadores de de dicho de, del plantel de la parte administrativa de los gerentes ¿hay una sanción de, a, a los jugadores? ¿o crees que lo dejen ahí lo dejen como en segundo plano solamente que ya guarden cuarentena, que se recuperen y que empiece y, y que entrene.
2: Yo creo que sí o sí va a haber una sanción por parte, de, porque ha sido descuido de los jugadores. Más que, más que no tiene nada que ver acá el dirigente o la parte técnica del club. Ya viene a ser esto netamente jugadores, ¿me entiendes? Porque los jugadores han sido los infectados. De repente hay jugadores que han salido, de repente sus familiares han salido y han podido contagiarse. O sea, no han tomado, la, no han tomado las medidas necesarias como, como para protegerse, sabiendo que ya falta muy poco para que comience el campeonato.
0: A compañeros, les hago una pregunta bien rápida. ¿Ustedes creen de que con este caso que ya que se está dando en Huancayo, el torneo debe de reiniciarse?
1: Lo que lo que pasa es que las fechas ya, ya están dadas, que se reinicia el, el 7. Y bueno, entonces yo creo que si ya están dadas la, fe, la fecha, se supone que están con todos los protocolos de de salud, entonces yo creo que se, se debería reiniciar. Obviamente, como como le decía a Italo, debe haber una sanción este para los jugadores implicados de parte del club de, de, de Sport Huancayo, ¿no?
2: Sí, como... Ojo de que el equipo de
0: Huancayo estaba en fase 3, ¿ah? Ojo de que el equipo de Huancayo ya estaba en fase 3 y con todo el equipo entrenando junto.
2: Claro, fueron uno de los... Primeros... Mi...
0: Disculpame, Italo, voy a leer mensaje que nuestro compañero Luis Canto nos manda, son ocho casos positivos que se han dado en Huancayo, como dicen, son pruebas rápidas, ojo, como estas pruebas rápidas son menos eficaces que las moleculares, tal vez hay más infectados, en verdad, es esencial que vuelva el fútbol. Nos deja en, como que
2: en signo de pregunta de que si el fútbol puede volver o no, lo dale. A mi parecer debería de volver porque ya ya se estableció una fecha indicada para que todos los clubes este comiencen el campeonato. Además, con este partido que va a tener la Alianza el día de mañana, están afirmando que ya no hay marcha atrás. Que ya sí o sí se va a jugar el partido la próxima semana, los partidos oficiales. Entonces, está aparte, bien, acá viene
0: pero, un... Dime. Pero la federación está entrando en una contradicción, porque si va a mostrar sus protocolos el día de mañana en un partido televisivo, está la otra cara de la moneda, que es el esfuerzo bancario de que también el día de mañana van a pasar las pruebas moleculares donde muy bien se sabe que las
2: pruebas rápidas no son tan eficaces, pero son ocho casos positivos de COVID. Pero eso debieron hacerlo ya mucho antes, no esperar a última hora para comenzar a hacerlo, ya que sabían, ya que venían entrenando, como tú bien dices, ya estaban en la tercera fase. Entonces ellos, ellos por ejemplo, yo tengo un dato que, lo, que Alianza, por ejemplo, está haciendo semanal o, o, o dejando tres días las pruebas rápidas para saber quiénes están infectados y quiénes no. Y están separando los jugadores infectados. Para, para así no poder contagiar al, al resto del, del equipo. En el caso de no han tomado las medidas necesarias. Esto también implica de parte de, de, de la directiva que nos ha puesto en manos de comenzar a hacer pruebas muy tan se, pruebas seguidas a los jugadores para saber quiénes están infectados y quiénes no. Entonces acá el, el tema es el, es la culpa del club. Acá los demás equipos no se pueden ver, a ver este, afectados con este tema de que se va a alargar el campeonato. Entonces a mi parecer yo creo que deberían jugar en la próxima semana, sí o sí, no por un club van a dejar de jugar Bueno muchachos rapidito eh, agradecer
0: a todos nuestros auspiciadores que, que hacen realidad este programa salga al aire y poder deleitar a todos nuestros seguidores Lozano, estudio de maquillaje especialistas en microblanding y pestañas para hombres y mujeres Entel Prepago, un Prepago Power Conservas de Pescado, El Fino Pez Las Conservas del Perú, Vitel telefonía de todos y, cer y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. De Jesús, dejo con lo que con lo que quería decir.
1: Sí, claro, este justo este diciendo lo que decía Italo, me, eh, no por, no por un solo club vas a cancelar todo el campeonato. Lo, lo que se puede hacer es postergar el partido y ahí verás si, si UTC desea o si quiere ganar los puntos en mesa. Y aparte si los los postergan el inicio del, del, del campeonato es entrar también en una controversia con todos los equipos que han venido de provincia ¿no? como el caso de Alianza Universidad, otros equipos Ayacucho, Melgar entonces es entrar en controversia con ellas porque si se posterga el partido es como que está haciendo gastar mucho dinero el, el hecho que vengan a Lima ya al, al, al club ¿no? entonces yo creo que no se debería postergar el el, el inicio, lo máximo que se puede hacer es este postregar el partido. o Nuestro compañero, de, de, de ser dale, dale, dale. Con, con los jugadores que no, que no estén infectados, no sean menores, sean divisiones menores, sub-17, sub-20. Nuestro
0: compañero Luis Canto nos dice, el problema también es que se hace ahora justamente porque es difícil saber en qué momento uno se va a contagiar se deben de hacer las pruebas constantemente. Esta enfermedad es masiva y en estos momentos el regreso de la Liga 1 se debe de revaluar. Re de que Luis Canto tiene el mismo pensamiento mío, de que esta fecha se podría como que manejar y se puede volver a reprogramar. Que también me quedo con lo dicho con Ítalo. ¿Quién sabe si el cuerpo técnico también está infectado?
2: Exacto, de parte esto? Y nada más. Es irresponsabilidad del club ya más que todo, que de lo, que esa o no, no tiene por qué afectarle a los otros clubes, ya como dice Jesús también, que hay clubes que han venido, ya han venido desde Lima hace dos o tres semanas y han hecho un gasto extra, ya que ellos han mantenido en su provincia entrenando. Entonces, estás estás no solamente estás, estás afectando a los clubes de Lima, sino a los clubes de provincia que han estado entrenando en Lima ya. Entonces, esto es irresponsabilidad del, del mismo club, es por Huancayo. Entonces, para mí, a mi parecer, no se debería postergar el, el campeonato y deberían jugar sí o sí la próxima semana y, y con el tema de Huancayo, no sé, jugar con jóvenes, entonces, para tal el caso que, que salga en el partido, porque yo, yo me pongo en el caso de UTC y UTC tampoco va a aceptar este, postergar el partido sabiendo que, que las fechas se vienen, esas son fechas que van a jugar de repente entre semana dejando cada tres o dos días entonces se va a alargar mucho este, este campeonato. Entonces, para mi parecer deberían jugarlo
1: sí o sí el Huancayo con el UTC el día el lunes Jesús claro, pase. Justo, justo diciendo lo que dice Vitalo, yo creo que más que todo este, debe haber una sesión más netamente al club, con los jugadores entienden, una sesión económica o capaz en, en caso que la federación se ponga de acuerdo es este por el caso de contagiados no dejarlos jugar al club que pierdan los puntos por por, este, por, no, por no presentarse al, al campo, pero por sea un, no creo que sea una buena idea. Eh, bueno, compañeros, ya para terminar ya
0: este punto de Espero Huancayo, solamente el Espero Huancayo tenía previsto venir vía terrestre a Lima y entrenar en el colegio la Recoleta. Bueno, eh, solamente vamos a darle la bienvenida. A, a, un vita, a un invitado al periodista César Alberto Araníbal del programa Gente de Fútbol Hola César, buenas tal? tardes ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, tal amigos? Tal. ¿Cómo están? Un saludo cordial desde Bolivia, desde Santa Cruz y bueno, eh, presto a contestar sus dudas sobre el fútbol boliviano Y César, ¿Qué tal,
0: qué tal? eh no, con claro. todo lo que está pasando no eh, en el bolívar la nueva contratación de que el presidente eh, lauren eh, prácticamente lo está recibiendo a nuestro compatriota carlos benavides con bombos y platillos no ya que carlos benavides acá en perú como gerente deportivo eh, el sporting cristal prácticamente le dio cinco títulos de su mano como gerente deportivo
3: y creo que esa es la idea de Bolívar, eh, lo contrató justamente por esos antecedentes y Bolívar tiene de aquí a cinco años justamente eh, la celebración del centenario de su fundación. Y el presidente Marcelo Claure tiene un plan eh, bastante interesante, bastante eh, pensando más que nada en ser protagonista inter internacionalmente porque, bueno, Bolívar en, en Bolivia eh, es el equipo con más títulos el club, con más eh, títulos y más participaciones en Copa Libertadores. Para su centenario quieren eh, cambiar las cosas a nivel internacional y conseguir eh, ser protagonistas de los torneos internacionales, y por eso eh, lo contratan a Benavides, pensando justamente en lo que hizo en el Sporting Cristal, bajo un proyecto muy ambicioso que tiene que ver también con la construcción de infraestructura, en este momento Bolívar tiene el estadio Simón Bolívar en la zona de Tembladerán y allá en La Paz, pero eh, quieren construir otro escenario deportivo que donde puedan ser locales, donde puedan tener todas las comodidades, donde puedan tener también su albergue y poder trabajar de manera distinta. A partir de esto, la idea de contratarlo a Benavides, eh, pasa justamente por ahí, por eh, cambiar las cosas, por darle la vuelta al negocio del fútbol boliviano, porque Marcelo Claure, en realidad, es un hombre de negocios, y por ahí, está proyectando al Club Bolívar.
0: Jesús, Ítalo, no sé si tendrán una, alguna pregunta para nuestro compañero, César Alberto, pero antes de eso, por favor, Déjenme mandarle un saludo a mi pequeña hija que nos está viendo desde la ciudad de Chiclayo, Cayaltí, Ana María. Bueno, seguimos muchachos, disculpen por haberles cortado. No,
2: sí, Una pregunta saluda. que tengo para, para
0: nuestro invitado.
2: Me gustaría, de la ciudad saber,
0: Bolivia?
2: me gustaría saber por qué ahora recién contratar a Carlos Benavides. Habrá influenciado un poco Claudio Vivas, que ha sido, que ha, ha estado al mando de Carlos Benavides también.
3: En realidad, con Benavides, eh, Bolívar ha tenido una relación un poco eh, más larga de eh, la llegada de Vivas. Eh, Benavides se conoció con Marcelo Claure en Inglaterra, en realidad, cuando Marcelo llegaba al Manchester City para hacer unas negociaciones. Marcelo Claure, junto a David Beckham, es dueño de un equipo de la MLS, eh, y con esa intención fue hasta el Manchester City y ahí lo conoció eh, justamente a Benavides y eh, Benavides, eh, comentaron algunas cosas Y obviamente la llegada de Vivas como que refuerza esta idea y eh, permite su llegada a, a Bolívar Pero en realidad ya habían conversaciones con él eh, uh, un tiempo atrás
1: Hola César, ¿qué tal? Este? Buenas tardes un, Yo quería hacer una pregunta Cómo ha tomado la prensa boliviana y los hinchas de Bolívar, este, bueno, si bien no es, es un, no es una contratación de algún jugador, pero es un administrativo. ¿Cómo ha tomado la prensa boliviana y los hinchas de Bolívar esta contratación de Gerente General, no, de Benavides? ¿Lo han tomado de buena manera o hay algunas discapacidades.
3: No, en realidad lo han tomado bastante bien, tomando en cuenta de los antecedentes, como, como te decía, de Benavides en el Sporting Cristal. Eh, ha tenido ya algunas eh, entrevistas en los medios especialmente impresos donde él comentaba su apego por el celeste, ¿no? eh, haciendo referencia a ambos clubes y obviamente eh, con eso, con los antecedentes con los que ha llegado y los planes que tiene Bolívar creo que tanto en la prensa como en la hinchada ha generado cierta expectativa Específicamente pensando en el centenario de Bolívar, que quiere hacerlo a lo grande, que quiere llegar a los 100 años con un título internacional y con una infraestructura eh, importante al nivel de clubes eh, tan grandes como el mismo Sporting Cristal y otros de Sudamérica. César, eh, se sabe,
0: bueno, ya de que Carlos Benavides, todo el recorrido que tiene en el fútbol peruano o lo ganado con el Sporting Cristal, eh, la prensa boliviana también ya lo está catalogando como eh, eh, la mano derecha del presidente para que eh, el Bolívar pueda dar estos nuevos aires, ¿no? una nueva mm. cara ah, se acerca como tú dices día su, su centenario, pero también sabemos de que el Bolívar ya se vienen realizando las pruebas rápidas o las pruebas moleculares. Que se está hablando de uno a dos jugadores de caso positivo para COVID. Otra pregunta más te agrego. Eh, con la llegada de Benavides, el mercado peruano se abrió totalmente para el boliviano. ¿Cree de que jugadores del ámbito peruano pueden llegar al equipo Bolívar?
3: Bueno, la primera parte, eh, tenés razón, eh, Bolívar hizo ya pruebas porque Bolívar comienza a entrenar, es el primer plantel que va a comenzar a entrenar en, en el país, tomando en cuenta que tiene que participar en la Copa Libertadores. Entonces ya se han reunido, y han hecho algunas eh, pruebas eh, PCR y eh, hay dos jugadores, no se ha revelado el nombre de de quiénes sería, eh, que han dado positivo. En días anteriores... Eh, se manejó eh, mucha información especulativa eh, respecto al tema, se decía que eran más jugadores, incluso se llegó a decir que eran siete los jugadores, sin embargo, lo oficial es que son dos jugadores que ya han dado eh, positivo, se van a tomar las medidas eh, de bioseguridad que corresponden con esos jugadores, eh, y el resto del equipo va a hacer su concentración eh, encapsulados en la zona de Mecapaca, por el sur de la ciudad de La Paz, eh, han reservado un hotel que dispone de todas las condiciones para el trabajo también de campo y ahí va a trabajar Bolívar eh, a partir de, de esta semana que, que comienza. Eh, eh, Bolívar está pensando justamente en esto del torneo internacional y por eso es que eh, también eh, se está pensando en eh, trasladarse hasta la ciudad de Sucre, hasta la capital del estado porque La Paz en este momento está viviendo una situación muy complicada con el coronavirus, los casos eh, han comenzado a subir de manera abrupta, y hay la posibilidad, en realidad ya está definido, que a partir del 6 de agosto eh, van, van a volver a cuarentena rígida. Por esa razón, ya hay un plan de ir hasta Sucre, e incluso la posibilidad de que los partidos que le restan a Bolívar en la fase de grupos se jueguen en, en la capital. Eh, respecto a, al otro tema, eh, hay que recordar que en Bolívar, Bolívar tiene dos jugadores eh, emblemáticos eh, peruanos. Uno es Jorge Irano y el otro es Olaychea. Dos jugadores que en la década de los ochenta, principios del 90, brillaron en el Club Bolívar. Y por eso eh, no, no se descarta que ahora con la llegada de Benavides y con el conocimiento que tiene vivas también del fútbol peruano, eh, Bolívar vuelva a acudir a ese país para poder reforzarse. Eh, reitero, lo, los dos jugadores peruanos son ya emblemáticos, especialmente el Coquirano, que fue figura en el club Bolívar, y es eh, recordado con mucho cariño.
0: Así es, así es. Eh, nuestro compañero Luis Canto Bueno, que está teniendo problemas técnicos, nos mando una pregunta. ¿Qué tan grandes son las expectativas de la prensa frente a la llegada de Carlos Benavide? ¿Lo toman como un proyecto a mediano y largo plazo o buscan solamente resultados inmediatos? Recordemos de que el Bolívar viene en el puesto número 3, ¿no? en el torneo boliviano, con 20 puntos, debajo
3: de Stronger y el Weiss real Así es, en realidad el proyecto de Bolívar, como te decía, eh, eh, está apuntado hacia el centenario, por eso lo traen a Villavides, porque quieren llegar al centenario en una condición eh, internacional más favorable, distinta en la que se vive ahora. Bolívar es el club que más lejos ha llegado en torneos internacionales eh, del país de Bolivia, eh, jugando una final de Copa Sudamericana y una semifinal de Copa Libertadores pero la intención es poder ganar un torneo internacional, eh, Copa Libertadores o Sudamericana, depende cómo se den las cosas, y eh, como te decía, eh, hacer crecer el, el club en infraestructura, porque en este momento Bolívar, si bien es eh, el equipo o el club con más títulos en el país, la infraestructura de Bolívar no es eh, de las mejores, eh, tiene como te decía el estadio Simón Bolívar en Tembladerani, que es el primer estadio de la ciudad de La Paz, tiene ya varios años, eh, está algo deteriorado y quieren cambiar eso, además de eh, generar otro tipo de infraestructura como un albergue, como eh, un... Eh, como necesitan más canchas, necesitan gimnasios, o sea, quieren cambiar toda, toda la infraestructura deportiva Bolívar también tiene un edificio en obrajes, que es donde funcionan las oficinas pero eh, en la parte deportiva quieren ir acorde a la historia de Bolívar dentro del país y como te digo, también posicionarse como eh, uno de los grandes en, en el continente a partir de ganar títulos y además tener una infraestructura acorde a los grandes del continente César,
0: bueno, como todos sabemos, el presidente del Bolívar es un gran empresario. De eh, eso creo que no hay duda. Ya tuvo, ya, ya estuvo como presidente también el Bolívar, si es que no me equivoco, estuvo con el señor Gómez. No. Gómez, Darío Gómez. Dardo Gómez. Estuvo, ¿no? Bueno, la pregunta va. El Bolívar, con esta contratación, ¿Quiere ya eh, dejar este manejo gerencial y buscar más una, una visión empresarial la contratación de Renzo Benavides? De Carlos Mira, de Navides,
3: Bolívar, hace, Bolívar hace ya varios años que cambió su forma de administración del club. Eh, justamente, Marcelo Claure aparece en el club Bolívar como el eh, gerente de Baiza, que es la empresa que administraba el Club Bolívar. A partir de eso, con los años, eh, se ha involucrado más en lo deportivo y ahora es el presidente del club en general. Antes era Guido Loaiza el presidente y Marcelo eh, Claure, presidente de Baiza. Ahora, al tomar las riendas de ambas, eh, de ambas instituciones eh, de, del mismo club, eh, la idea es justamente... Volcar la filosofía de esta administración a un, una idea más de negocio Marcelo Claure es un hombre exitoso en los negocios Fíjate que en Bolivia hay un problema en este momento por la venta de los derechos de televisión eh, Por lo cual se ha dividido eh, la división profesional Hay clubes que eh, tienen una idea de ir a una licitación Y hay clubes que pretenden autogestionar sus eh, sus derechos de televisión todo esto a la cabeza de Marcelo Claure que ha propuesto un negocio eh, a los clubes seis de los catorce han ido con Marcelo Claure para tratar de generar más recursos eh, a partir de, la, de los derechos de televisión eh, no solamente en los partidos por el cable sino también eh, los derechos de internet, los de derechos ...de la imagen misma del fútbol eh, de primera división. Entonces, más o menos esa es la idea también eh, que se quiere en Bolívar, hacer una empresa, hacer un eh, negocio eh, más lucrativo... ...porque eh, el problema del fútbol boliviano, y el que es más recurrente en los dirigentes, es que no hay dinero, que el fútbol no es rentable... Entonces Marcelo Claure quiere cambiar esta idea y mostrarles que el fútbol sí puede ser rentable. A partir de esa idea es que eh, lo contratan a Benavides, teniendo en cuenta que eh, Benavides ha sido importante también en el crecimiento eh, en ese sentido del Sporting Cristal.
1: Este, César, no ¿Tienes, no sé si tienes me... alguna pregunta? Sí, no sé si me permites hacerte una pregunta, César. Este, sí. bueno, este, a Bolívar cómo ha leído en el tema de contrataciones y a qué jugadores este, venderían en el futuro. O planean vender en el futuro el club.
3: Mira, eh, lo que pasa es que en Bolívar, eh, bueno, en realidad en el país, recién había comenzado el torneo, cuando pasó esto, ¿No? Eh, pr prácticamente en, en, en todo el continente.
1: Uy. Se Creo que tuvimos problemas con
0: nuestro con nuestro compañero César desde de la ciudad de Bolivia. Bueno, eh a lo que estaba diciendo nuestro compañero César, la Liga Boliviana, el Campeonato de Bolivia, ya lleva ya 12 partidos jugados, el cual el equipo atigrado de bueno, nuevamente regresó nuestro compañero César Alberto.
3: Sí, tuve un problemita con, con, con la conexión. Te decía, eh, eh, y Bolívar hizo sus contrataciones a principios para este para este torneo, y obviamente eh, en la cabeza de los dirigentes en este momento. No, no está al contratar más jugadores porque en definitiva no se va a poder porque con lo que resta del torneo, que es muy corto, eh, faltan 14 fechas, eh, está prácticamente definido que solamente se va a jugar un torneo en el año, el que ya comenzó y restan 14 fechas, entonces no se va a abrir eh, el libro de pases y no se va a poder contratar. Sí hay algunos jugadores que se han tenido que ir por una u otra razón, pero Bolívar eh, va a suplir a estos eh, con jugadores de su cantera, que es eh, una cantera importante, Bolívar eh, en realidad forma poco, pero eh, va buscando por todo el país, en las escuelas, en las divisiones menores, de, de otros eh, clubes, para fortalecer justamente esa cantera, y de ahí va, va a echar mano otra vez eh, Bolívar para eh, este torneo. Eh, a finales de, del año pasado hizo varias contrataciones de jugadores eh, jóvenes que llegar, que jugaban en la selección sub-23, que fueron figuras en la selección sub-23 eh, y que eh, ya, ya han firmado como Bolívar y seguramente ellos tendrán más chances de jugar a partir de ahora.
0: ¿Algo que acotar, compañero? César, dale, si tienes algo que decir.
3: No, simplemente me,
2: sí. me, gustaría saber, me gustaría saber por qué Bolívar no, no echa mano o no ha echado mano de sus juveniles. ¿Por qué los ha dejado de lado? ¿Y por qué no, no ha subido más jugadores
3: juveniles sabiendo que tienen una buena bandera? En realidad sí está echando mano justamente de... Bueno, por eso te explicaba, Bolívar tiene una política eh, distinta a, por ejemplo, Blooming que sí eh, se, eh, se nutre mucho de la cantera de los jugadores que ellos forman. Bolívar eh, no es que no forme, sí tiene escuelas eh, de, de fútbol, pero en, en su política está eh, ir a buscar a los mejores jugadores del país. Por eso, eh, con una selección sub-23 que tuvo un eh, paso importante, eh, distinto a lo que normalmente hacía Bolivia en eh, los torneos de ese tipo, eh, de ahí echó mano, contrató a varios de esos jugadores, llevó a Fernández, llevó a Quinteros, eh, varios jugadores de esa selección ya están en Bolívar y simplemente están esperando eh, la chance. Hay jugadores como Ábrego, por ejemplo, que es un jugador joven que brilló en esa selección y que ya ha comenzado a darle eh, frutos a Bolívar, siendo uno de los goleadores del, del plantel de Bolívar en, en estos primeros 13 eh, partidos que se han jugado por la división profesional.
0: César, uno de nuestros seguidores, Manolo Cordero Chávez pregunta, ¿el chino Benavides tendrá su misma filosofía de juego con el club del Bolívar?
3: La verdad no, no te sé decir aquello porque eh, acaba de llegar eh, uno entiende que eh, Benavides al ser el gerente eh, va a tener otro tipo de funciones y el fútbol se lo va a dejar a Vivas eh, Vivas ya ha mostrado cuál es su idea eh, qué es lo que pretende de el club Bolívar y uno entiende que eh, eso no va a cambiar, eh, esté o no esté Benavides. Eh, a Benavides se le va a dar otro tipo de funciones, eh, con Benavides se pretende hacer otro tipo de cosas, eh, se pretende fortalecer también las juveniles, que es lo que decía en una de las entrevistas eh, recientes que, que ha dado, y bueno, se lo dejará trabajar primer, en primera instancia por estos cinco años esperando el centenario, y dependiendo de cómo van las cosas, eh, seguirá o no.
0: César, bueno, saliéndonos del tema ya de del Bolívar, es lo que ya se sabe si es que ya la Federación Boliviana ya tiene ya un nuevo presidente tras la muerte de, de su bueno de su pasado presidente, ¿No? Valga la, la redundancia, COVID.
3: Mira, ese es un problema complicado que se está viviendo en el fútbol boliviano porque hay dos corrientes que han reconocido a, a los dos vicepresidentes del fútbol boliviano. Eh, su estructura tiene un presidente y dos vicepresidentes, uno del ala profesional y el otro del ala no profesional. Según el estatuto inicial, en el estatuto inicial del de fútbol nacional recién modificado el 2017 y con el que juraron las nuevas autoridades. El primer vicepresidente es del ala profesional y el segundo vicepresidente es del ala no profesional. Sin embargo, hubieron algunas modificaciones que se hicieron en 2018 y 2019 y con estas modificaciones se mandó el nuevo estatuto y el reglamento a la CONMEBOL para que sean revisados y aprobados. En ese reglamento eh, marca que el, si el presidente es de la división profesional, el vicepresidente debería de ser de la otra división, en este caso de la división no profesional entonces a partir de eso la división que hay en el fútbol boliviano ha marcado que un grupo eh, apoye a Rodríguez que es el presidente de la, uh, de la división no profesional y el otro grupo, el grupo antagónico apoye a Blanco que es el presidente de ala eh, profesional, en este momento eh, Rodríguez eh, ha tomado el mando eh, sin embargo hay clubes que están esperando el llamado al Congreso para definir quién sería el presidente transitorio porque según también el estatuto el presidente debe llamar a elecciones 60 días después de que se lleve a cabo el Congreso y ahí ya se definirá si aparecen nuevos candidatos o se va a elegir entre eh, estos dos que son eh, blanco por el lado del profesionalismo y eh, Rodríguez por el otro lado ahorita no te sé decir quién será el presidente porque están en esa puja unos que van con Blanco y otros que van con Rodríguez seguramente la Conmebol en determinado momento tendrá que pronunciarse para reconocer a uno de ellos y para que eh, también esto avance y se logre hacer llamar al Congreso y elegir o ratificar al presidente
0: Déjame mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Visten Ana María, Leila Rosalía, Dante Parraguirre, Manolo Cordero, Luis Pérez, Lario Reyes, desde Cayaltí. Cada vez nos estamos volviendo más famosos por ese distrito de nuestro rico norte Perú. Jesús, Ítalo, ¿alguna pregunta para nuestro compañero César? Bueno, César, eh, ¿cómo es cómo sigue la situación de los? Bueno, como sabemos, eh, a inicios de, de este mes de julio se reunieron todos los capitanes de los equipos de Bolivia y por ende decidieron renunciar. Pero hasta donde pude averiguar, solamente creo que es el equipo del Destroyer había dado su brazo a torcer, dijo de que sí se iban a presentar al llamado de, de la selección nacional, el técnico venezolano César Farías.
3: Sí, todavía ese problema está pendiente de solución, la muerte de don César Salinas ha dejado abiertas todavía muchas cosas por resolver, pero en primera instancia te digo el favor excelente que aglutina a todos los futbolistas profesionales eh, ha marcado esa postura de que los jugadores no acudan a la selección nacional, mientras no se resuelvan varios temas pendientes que tienen justamente con ellos, eh, que tienen que ver con la justicia deportiva y otros eh, puntos que eh, todavía no han podido dar solución pero eh, en el caso de Diestrongues, hay varios jugadores que sí firmaron esa carta pero también había la postura de uno de los eh, jugadores más emblemáticos del fútbol boliviano en este momento, Yasmani Campos, que juega en diez trongues, que, bueno, tenía el concepto de que la selección no tiene que pagar por eh, los problemas del fútbol, porque, bueno, la selección es eh, lo principal para los futbolistas, y a partir de ello, eh, supuestamente ha llegado a convencer al resto de sus compañeros eh, para que, eh, firmen una carta o en realidad manden una carta diciendo que sí se, se presentarían eh, a jugar si es que son eh, convocados a la selección. De strongest es, debe ser uno de los equipos que más en cuenta está tomando Farías tomando en cuenta su paso por, por este equipo y además también tiene que ver el hecho de que de strongest estaba demasiado relacionado con el expresidente eh, Salinas teniendo en cuenta que su esposa es quien preside el club atigrado a partir de ahí se generaron algunas, algunos roces, algunos comentarios Y después salió la postura de los eh, jugadores de Die Strongest No sé por qué cambiaron de parecer Pero uno puede suponer muchas cosas eh, Y bueno, ellos sí decidieron eh, que si sí, sí son llamados, eh, sí van a ir Sin embargo, como te digo, esto es un tema pendiente todavía eh, La muerte de Salinas eh, como que ha dejado... En choqueados a muchos y todavía se debe resolver seguramente primero quién es el presidente de la federación para comenzar negociaciones y tratar de resolver los problemas de los futbolistas y que esto no afecte a la selección
0: recordemos también de que mi Campos antes del fallecimiento de Salinas declaró de que iba a ir a donarle paquetas pero al día siguiente el presidente bueno el el expresidente Salinas entró a UCI por COVID Jesús, ¿tienes una pregunta para César? César, dale y Seguimos con la pregunta de Jesús Sí, dale, dale César, no te preocupes
3: Perdón, no logré escuchar bien
0: eh, Yasmán y Campos Declaró antes de que El expresidente Salinas falleciera de que él iba a viajar A La Paz, donde estaba internado Para poderle brindar plaquetas Que estaban necesitando pero al día siguiente de estas declaraciones, bueno, el expresidente Salinas
3: entró a UCI. Sí, en realidad hay varios, eh, ha habido varias muestras de solidaridad, no solamente con Salinas, sino con varios, eh, varios, eh, varias personas ligadas al fútbol que eh, eh, pasaron por la enfermedad. Yasmán eh, y Campos eh, no 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 contagió, por lo menos no se supo que contagió COVID, entonces, no podía ser donante, sin embargo sí hubieron eh, intervención de algunos otros jugadores que sí estaban dispuestos a donar, el que donó sangre para el plasma en todo caso para César Salinas fue eh, eh, Lampe, Carlos Lampe, el portero de la selección nacional que tuvo su paso por Chile y que también estuvo vinculado a Boca Juniors él sí donó sangre eh, para que pueda recuperar Salinas, sin embargo esto no fue suficiente y días después eh, Salinas eh, falleció
1: Claro César, no sé si me permites hacerte una pregunta, Este, para más o menos ¿cuándo tienen el reinicio en el fútbol boliviano?
3: No hay fecha todavía hay especulaciones, hay posiciones, sin embargo eh, recién en estos días, en esta semana el comité científico el ministerio de salud y el de educación se han pronunciado porque antes de morir, entonces César había iniciado unas mesas de trabajo justamente con estos dos ministerios para que eh, aprueben los protocolos de seguridad y los clubes vuelvan a entrenar. Esta semana se ha conocido que Bolívar, Bilserman, que son los primeros porque tienen que participar en torneo internacional, también Oriente, eh, Die Strongest y Blooming ya tienen eh, los protocolos aprobados, sin embargo, Todavía falta que estos pasen por un tema administrativo para que les den una fecha de inicio de trabajo ya en, en, sus, respectivos, en sus respectivas sedes. Respecto al inicio del de torneo, se especuló que eh, este podría darse a finales de septiembre o inicios de octubre. Pero como te digo, no hay nada oficial todavía. El problema que existe en la Federación Boliviana de Fútbol... Que, todavía no se ha resuelto, saber quién es el que preside justamente el fútbol nacional, hace que eh, todavía no tengamos una fecha clara, ni siquiera de inicio del trabajo de los clubes.
0: Así es, César. Bueno, César, ya no hay nada más decir, ya nos ha dejado muy claro todo toda la actualidad del fútbol boliviano, del Bolívar, Buscamos otros puntitos más que no estaban en la pauta, pero esto es lo bonito del deporte, que siempre hay cosas nuevas que aprender y cosas nuevas que, que brindarle a nuestros seguidores, ¿no? Bueno, César, nada más que decirte, agradecerte por el tiempo que nos has brindado, a brindar también toda esta información a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva, nada más, mi persona, agradecerte, Jesús dejo con tus palabras de agradecimiento para nuestro compañero César desde, desde el hermano país Bolivia
1: Bueno César, gracias por tu tiempo y bueno, con la entrevista que hemos tenido contigo ya hemos este, aprendido un poco más sobre el fútbol boliviano, cómo está actualmente sobre el club Bolívar que tú que eh, eh, justo hacíamos las preguntas no bueno, gracias por la entrevista y por tu tiempo más que todo
3: A ustedes las gracias y como siempre estamos a su servicio eh, yo creo que lo lindo del fútbol es que derrumba todas las fronteras y derrumba cualquier problema que se tenga en el planeta eh, fíjate que esta integración eh, que nosotros también la hicimos en, en estos días con todo el continente va más allá de la pandemia y a partir del de fútbol podemos abrazar al continente y bueno, eh, agradecido como siempre por, por esta invitación y presto para cualquier duda para cualquier consulta que tengan en el futuro
0: Gracias César esperemos que no sea la primera ni la última vez que estemos en contacto, bueno, a todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva, estuvo desde el hermano país Bolivia, César Alberto, Aníbal, bueno, Jesús, algo que acotar sobre la entrevista con nuestro colega César, ¿Qué te dejó esta, esta entrevista?
1: Me dejó una muy buena sensación, bueno, aprendí muchísimo más del fútbol boliviano, cómo está actualmente, como de, le decía a César, y a vernos qué se espera, este, cómo, cómo, los clubes del fútbol boliviano se organizan para el reinicio, sobre Bolívar, sobre también, sobre la llegada del chino Benavides al club.
0: Mira, yo ayer tuve una una conversación telefónica cuando reventó esta noticia de del chino Benavides que llegaba a Bolívar, una llamada telefónica con un amigo, bueno, se me hizo muy rápido amigo con el jugador Leva, lo tuvimos bien como invitado la semana pasada, hablamos un poco de, del fútbol boliviano y me estuvo comentando de que el chino Benavides es el segundo gerente deportivo que llega al Bolívar Fútbol Club es algo de que ya ya compatriotas nuestros, como también lo dijo César eh, también han vestido esta camiseta, ¿no? esperemos de que al chino Benavides le pueda ir bien como le como le fue Sporting Cristal Quítalo. ¿a ti que te dejó esta entrevista con nuestro compañero César
2: sí sí justo tuvimos este la ocasión de, de preguntar más que todo por, por la llegada de, de Benavides si si tenían pensado en contratar a algún algún futbolista peruano para este para esta etapa de que de que va del año pero ya ya nos aclaró algunas dudas también sobre el fútbol boliviano que no sabía mucho, y, y nada, ya estaremos, ya estaremos al tanto sobre sobre Benavides y, y cómo le va al Bolívar, no ya que ya que tenemos un cooperativo de edad por allá.
0: Bueno, muchachos, este programa viene gracias a Lozano Estudio de Maquillajes, especialista en micro pestañas para hombres y mujeres. El tel prepago, un prepago power, conservas de pescados, el fino pez, las conservas del Perú, tel telefonía para todos, cerveza artesanal Valle, la cerveza de todos los emprendedores. Lo último para aportar, muchachos, ya el tiempo nos está ganando relacionado al reinicio de la Liga 1 y el partido de mañana donde la federación va a mostrar todos los protocolos para para este reinicio. Dale Jesús,
1: menos de un minuto. Bueno, esperemos que se cumplan los protocolos, ¿no? Y si se cumplen, bueno, que inicie el, el campeonato. ¿Tu favorito? Eh, mi favorito para que, para que campeone, que yo creo que puede ganar este, la Alianza Universidad Dale, dale Ítalo, lo último
2: Nada, esperar, esperar como dice Jesús el, el día de mañana para ver cómo va a salir todo esto del previo al campeonato Y nada, esperemos que lo de Huancayo se solucione para, para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? si, va, si se va a jugar o, o se va a postergar Como se lo
0: dije a Jesús, favorito para llevarse esta
2: primera parte del torneo lo veo más más seguro Alianza por el, por el tema del entrenador y el tema de los jugadores que tiene. Alianza Lima, Alianza Universidad. Alianza Lima, Alianza Lima.
0: Dale, Alianza Lima, cerrado. Yo me voy contigo, Jesús. Alianza Universidad. Por lo mostrado, por todos los jugadores de experiencia que tiene. Bueno, agradecer una vez más a los Lozano Estudio de Maquillajes especialistas en microblanding y pestañas para hombres y mujeres. En prepago, es un prepago power conservas de pescado, el fino pez, las conservas del Perú, Vitel, tefonía para todos, y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Nada, agradecer a todos nuestros seguidores, recordarles de que en redes sociales me pueden seguir como Luis Gómez, en Facebook, en Instagram, como Luis 06 Granados, agradecerle a todos nuestros, a todas las personas que nos, que nos sintonizan, y en especial para mi pequeña hija, Cristian Ana María, que fue nuestra fiel seguidora se está volviendo, de este programa que se está volviendo el favorito de todos, los lunes y los viernes a partir de tres y media Rueda de Prensa tu red social y nosotros somos Rueda Deportiva, saludos para Hilario Reyes desde Cayaltí también, bueno muchachos, nos estamos viendo el día lunes, algo capotar y a lo último, nos vamos nada,
2: bueno ah, si como Ítalo mamá. Ferreira sí, y en Facebook también. Nos
0: vemos. Hasta gracias. luego, gracias. Dale. Hasta Hasta luego bien, muchachos. Bien. Un abrazo. Cuídense.
2: Un abrazo.